0: Bem-vindos ao AxisCast, o podcast da Axis. Eu sou o Lucas Rodrigues e hoje nós iremos falar sobre Jornada de Trabalho ou um mais específico, os caminhos que profissionais fazem ao longo de suas vidas. A gente nunca tem um caminho em linha reta e hoje a gente vai falar um pouco sobre isso. E quem está comigo nesse podcast, como sempre? Raul Salles,
1: artista e generalista 3D. E hoje eu vou conversar aí com o nosso amigo que ainda não sabe o
0: que é da vida, não sei se ele descobriu a vida.
2: <risos> Aqui é o Wesley, modulador 3D, e vamos ver um pouco mais esse papo aí.
0: E hoje a gente trouxe Isaac Buzola para falar um pouco... Pouco da sua jornada até chegar onde ele está, Isaac. <risos> Seja
3: presente, Isaac. Fala, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Isaac Busola. Sou compositor de efeitos, trabalho na consulado até então.
0: Isaac, é, vamos começar então, como sempre, do começo. De onde você veio? Com o que você trabalha hoje? Como é que você começou a sua carreira?
3: Fala um pouco aí pra gente. Vamos tirar esse conceito de linha reta, né? Eu sou um caso muito específico disso. <risos> eu, eu sou de Aracaju, Sergipe. Nasci lá, fiquei lá até os 22 anos. E aí eu vim pra São Paulo. Eu, eu não comecei diretamente com a área de 3D, sim, de animação. nessa área de VFX. Eu vim de área da música, fiz estudo de gravação, fiz umas coisinhas aí antes pra chegar onde eu tô como compositor. Digamos que eu dei uma volta ao mundo, né? <risos> Então, eu sou formado em publicidade, né? Me formei lá na, na Uniche, lá em Aracaju. Mas antes de fazer publicidade, eu fiz um ano de engenharia elétrica, né? Mas eu passei por essa experiência porque eu, eu fui um daqueles aborrecentes que não sabia muito o que queria fazer.
0: Relaxa que ninguém... Todo
3: mundo... <risos> é, eu fazia várias coisas e, e nenhum, assim, me dava aquele brilho nos olhos, né? Então, foi um... Foi uma escadinha aos poucos Concluí engenharia? Concluí não, cara ah, Eu sim. tranquei e aí eu fui pra publicidade, né? Tipo, ah, não sei o que fazer, vamos pra lá E Caralho. aí eu...
0: <risos> vamos estabelecer um padrão de todos os podcasts <risos> Sempre é, alguém faz uma faculdade nada a ver Ah, não é isso que eu queria,
1: eu vou fazer publicidade É sempre assim, cara É isso, publicidade é os caras pra todo mundo que não sabe o que é da
3: vida e acha que é artista <risos> Uhum.
1: É né? arquitetura <risos> né? também,
3: né? É, nessa época eu já editava vídeo, fazia umas coisas no São de Vegas, tinha essa pegada assim, porque eu já, também já tive um estúdio de gravação, então tinha essa pegada. E eu trabalhei como promotor de vendas, isso é, é bom falar aqui também. <risos> e vendi o que? Eu vendi a televisão, tablet, celular, Playstation também. <risos> Vendei muito Playstation. Eu, era da, eu trabalhei na Sony, né? Eu trabalhei durante dois anos e meio na Sony. Comecei como agenciado, né? Como todo mundo começa e aí fui para diretamente pra Sony empresa. Aí passei um ano, aquela época de Copa do Mundo, acho que foi Copa 2016. Aí o Brasil perdeu, aí todo mundo foi embora. Pronto, acabou... acabou o contrato, e aí foi aí foi que deu o start eu tava já no quinto período de publicidade e aí eu pensei, caramba, o que eu vou fazer da vida, né, porque até então não tinha nada assim na cabeça, justamente porque eu gostava muito da área de marketing né? era, até então era que eu estudava mais só que tinha esse lado de vídeo, animação, que eu curtia bastante né? e aí um amigo meu que tá até em São Paulo eu falei, cara, eu quero estudar animação né? foi bem assim, na cara dura, aí ele tá bom e aí tem aquele, eu não sei se você já ouviu falar daquele Instituto Augusto não sei o que, tem vários cursos de todas as coisas da vida, assim, se encontrar tem lá. Eu nunca ouvi falar. Tem
1: vários, tem vários tem o Yobi também.
3: Isso, e aí tinha um curso de animação lá de motion, na verdade né? e aí eu comecei a fazer, estudar por conta própria, né, comprei um monitorzinho pequeno, tinha um notebook lá e fui treinando esse caminho e aí fiz um curso de Premiere, de After fiz essa, essa esse primeiro o combo, contato. Combo de vídeo, né? É só visual e Sim, é, fita, é o né? combo de vídeo, foi, foi basicamente isso. Aí, um, através de um contato eu consegui entrar numa primeira Empresa para editar vídeo de marketing digital. Isso onde? Ainda em Sergipe? Em, em Sergipe. Acho que era. Eu tinha. Eu tô com 26, acho que eu tinha 21 anos, eu acho. 22, mais ou menos nessa
0: época. Caramba, cara. Você se interessava um pouco mais. Já um
3: pouco mais velho, já. É, eu. Digamos que eu tenho uns 5 anos, assim, de estrada, de várias tentativas de várias coisas. Tem, eu tenho experiência, assim, de trabalho, digamos assim, né? Então eu comecei com editor de vídeo, animação, After Effects. Né? Até então eu tava trabalhando numa empresa, pequena até. E aí foi quando eu consegui entrar numa produtora que hoje é uma das quer dizer, acho que é a maior em termos de qualidade lá da, da região, chama Lamparina, e aí eu treinei pra trabalhar com edição de vídeo pra uma rede de varejo e fazer animação também, e aí foi lá onde tudo começou, como eu tava com os profissionais mais tops da região, então aí me deu aquele start, depois eu fui estudar, aí eu comecei com a animação, depois fui pra 3D, de 3D fui pra motion, e aí começou essa, essa história, e isso eu tava fazendo um TCC ainda da, da universidade. Meu Deus! Né? <risos> é, tava, né? Padrãozão, não, não, é, não, tava, não. Eu,
0: eu, tá isso é mentira. Aí. Isso é mentira. É feio mentir no podcast. <risos> Ninguém consegue trabalhar e fazer TCC ao mesmo tempo, cara.
3: Nem é possível isso. Não, né? mas foi, foi, foi uma época boa, assim, até. Eu gosto de lembrar, porque é, eu tava naquela pegada de querer fazer tudo. Né? E eu não dormia, fazia, fazia com gosto. E até no trabalho, quando tinha fazer nada, tava lá, com uma pilha de livro do lado, tendo que ler pra conseguir terminar meu, meu TCC E aí foi quando eu terminei esse Benito TCC foi meados de 2000. E... Meio de 2016, 2016, foi isso. E aí deu aquele start. O que é que eu vou fazer da vida de novo, né? Bateu aquela bad. <risos> Porque eu era publicitário, eu trabalhava com vídeo e animação, só que onde eu tava, eu sabia que eu não ia, não tinha tanto crescimento quanto eu imaginava ter, né? Sabe época eu procurava muito aquele de animação de... Aquelas aberturas da Fox, sim, trailer, hum. né? que sempre tem de...
2: Mas você já NBA tinha esse e... sentimento de... de que é isso que você queria fazer
3: pra ver? Não. Né? Trabalhar com vídeo ou não? não? Não. Eu fazia porque eu gostava, mas eu nunca bati o um martelo de dizer, é isso que eu vou fazer pra vida toda. É meio que... Então, no eu, caso, né? você,
1: você olhou, pra, olhou pra TV e fez assim, cara, tem muitas possibilidades, tem alguma coisa aí que é interessante, como é que foi isso? É, eu não,
3: eu não enxergava, tipo assim, na, como eu, eu, eu era de eu não tinha uma, uma visão aberta do que seria essa área inteira, né? Eu não falo só de VFX, mas a área toda de design não total, né? O que que eu teria de aí possibilidades para aprender? E aí foi quando esse mesmo amigo, o nome dele é Jonathan, ele vai ouvir esse podcast, um abraço para ele, ele me indicou a, a Axe. Assim, do nada. E aí foi quando eu comecei a descobrir mais sobre, sobre a Arca. Eu fui vendo o site, vendo algumas coisas. Olha só isso, hein? A Axis
1: internacionalizada, hein? Conhecida onde? Em Sergipe. Olha só que coisa. É.
3: Poxa, rapaz. Inclusive, né? teve amigos que eu conheci, que saíram de Aracaju pra fazer o curso da AXA. E aí foi quando eu conheci e aí eu tava lá em casa pensando e eu falei, cara, vamos mudar. E aí foi quando eu tive o apoio total da minha família também. Não
1: tô fazendo nada, vou pra São Paulo
3: Nessa época eu também estava namorando, né? Hoje estou casado. E eu tive o muito do meu pai e de minha mãe. Assim. O pai ele sempre teve aquela vontade de, de me tirar um pouco da, da região, né? Tipo, Achei, vai pra fora, sei lá, tenta fazer uma coisa que você gosta. E aí foi quando isso foi, veio natural da minha parte. Né? Eu falei, cara, eu eu acho que aqui não vai dar mais não. Aí ele falou tá bom. <risos> Aí eu, no, num dia qualquer eu entrei em contato com a Axe, a menina me explicou um pouco do, do processo Aí eu falei, tá bom, mandou o contrato, paguei, pronto. Aí eu, caramba, agora lascou, né? Porque eu não tinha falado com ninguém ainda, era tá algo pessoal, tá bom, agora já foi. Isso era, acho que era setembro de 2016. Aí foi quando eu avisei a, a meu chefe, que eu tava indo embora no final do, do ano, e aí foi onde tudo começou a, o start da vida, né? Porque eu até então não tinha esse contato, então eu não sabia desenhar, eu sabia, nunca desenhei na vida, então tem todos esses passos que pra mim eram, eram a primeira vez. Rolava aquele medo, né? O que é que eu ia encontrar? Mas eu vim certo que eu vim então eu foquei Aí cheguei aqui, cheguei no carnaval, naquela loucura. Nossa! E fiquei, fiquei no hotel, no meio da, da república, tava rolando o um carnaval de rua, e simplesmente o carro não passava, né, porque fechava. E a gente, lá vai a gente, colocar sanamente em algum lugar e passar por todo mundo lá, já ficava dançando né, a até chegar lá no, no hotel. Isso porque eu tava ainda alugando o apartamento, né, então, foi, foi esse trâmite aí. Depois instalado, aí eu fui pra primeira aula da Axi. Cheguei lá, bonitinho, primeira aula de desenho, Aí eu vi, isso, acabou achando dez e meia da noite Quando eu voltei, meu pai, e aí? Eu falei, que merda <risos> desenhar uma bola né? então, foi, foi, foi meu primeiro contato assim, né, meio medroso, eu falei, cara, vamos nisso e aí eu continuei é aquele,
1: aquele famoso choque de percepção versus realidade, né é, isso. você olha pro lado, você vai fazer, nossa, eu não sei fazer um ciclo, olha pro lado que tá desenhando a capela assistindo no papel,
3: faz, Eu tô fazendo o que aqui? Você faz um cubo com linhas tortas. Enfim. então esse foi meu começo Então foi um começo pra mim, pessoalmente, bem pesado né? E, mas eu continuei e, e foi até o final do personagem 3D. Só que, do início até o final do curso, rolaram muitas tretas. Treta sentido. Tudo que aparecia de curso, eu ia lá e fazia. Então, foi aí que começou essa minha. Eu vou dizer que meu estágio de, de cursos né? Onde eu comecei a conhecer várias coisas que até então eu não conhecia. Né, modelagem eu já conhecia até um pouco de experiência. Mas aí foi quando me apresentaram esse curso, de um curso de VFX. e inclusive foi na AXE também. Né, que era Maia e Nuke. Eu tava fazendo já personagem 3D. E aí tu nada, tem uma vaga. Você quer? Eu quero. Pronto, entrei. Tô fazendo nada, né? <risos> fazendo nada. E acabei entrando no curso de Nuke também. A
0: criança empolgada e compulsiva nasceu ali. Não, eu quero, eu quero. É, <risos> eu
3: quero e foi. E aí eu terminei o curso de Nuke e deu aquela. deu uma pausa, né? Deu uma pausa grande, assim, esses três meses. Enquanto isso, eu também fiz um curso de Rigging, né? Tipo assim, Rigging acho que é a última etapa que alguém pensa em fazer,
1: né? E não, eu vou fazer Rigging. Você começou a escolher tudo quanto era de curso que as é, pessoas geralmente nem sabem
3: o que é, né? E não sei o que é, eu fui fazendo. E foi aí onde eu comecei a me encontrar. Na verdade, não foi nem com composição, foi com Rigging. Né? Eu, eu vi uma, uma porta se abrindo e aí foi onde eu comecei a focar com os estudos meus, assim, né? E aí eu me identifiquei bastante com o Higge, fiz um curso online, até com o Danilo, é um profissional muito é, reconhecido no mercado internacional, e fui fazendo Terminei o curso, não terminou mais e pra mim não tinha terminado, então fui buscando outras coisas e o curso da Axe rolando. Né? E eu fui em casa aqui matando com outras coisas. E aí foi quando rolou meu primeiro, digamos, freela, né? Como rig, né? Aí onde eu, eu digo que foi o start. Isso em um ano, tá? Eu tô falando oh, isso, parece que tem muito tempo, mas foi em um ano. Eu passei, acho que foi mais de setembro de 2017 isso É, e aí foi onde foi meu primeiro meu primeiro trabalho em si como freela e até então tem aquela história de preço né é uma coisa que depois eu estendi um pouco esse tema para mim foi um assustador porque eu vim de uma de uma região que você tem uma qualidade de vida tem um, um custo de mercado e eu estava em outra então os preços que eu falava eram um preços que eu achava que estava justo né? nossa
1: bombando lá nossa tô cobrando caro o cara rindo assim nossa o cara que era barato
3: exatamente e aí eu tomei uhum. aqueles suxos aleatórios e aí eu fui uma Adorecendo nesse sentido. Aí eu comecei a fazer o. o, o terminei o curso, fiz um outro curso é, online também de rig, um rig um pouco mais avançado, e aí eu vou. aí eu quero saber, vou ajudar a programação. Então é assim. <risos> Ah, eu vi ah, lá. lá não nada, nada. Nada. tô fazendo nada
0: vamos nessa, né? É, isso, eu tô imaginando isso. o Isaac lá, deitado na cama, ele brisando assim, é. olhando pro teto, com a mão na barriga assim, é. e aí, o que eu faço? É. Ah, que vontade é. de estudar Python.
2: <risos> é, eu não sei de onde veio essa
1: vontade.
2: Deixa eu, ver, eu, eu, já já cara,
3: eu, eu Posso dizer que me dei muito bem, assim, nesse sentido. E eu fiz o. Fui estudando Python. Eu, foi, eu na verdade, eu conheci primeiro um outro sistema de um programação que é do próprio Maia, né? isso foi no curso de VFX, inclusive foi o Dr. Raul aqui que tava dando aula, né, e não, aí doutor,
1: eu... eu não sou garoto de programa, isso é tudo, in, in, in... <risos> essa é intriga da posição.
3: Tá bom, então, mas enfim, eu comecei a, a, a ver mel e falei, cara, que Python é esse, né, e pronto, comecei a estudar Python, e aí eu tava estudando parte estudando rig, modelando... Eu tava fazendo... Track de, de Nuke... Eu tava desenhando, enfim... Isso eu tudo tava... mesmo, né? ah, eu... cara... É, então... <risos> e aconteceu isso também, né? Eu fui pra fazer umas coisas, que legal, eu fui. Aí eu fui fazendo e eu fico nessa roda, né? E o que tava aparecendo mais pra mim era, era a oportunidade de fazer rig, né? E foi aí que no final do desse ano, 2017... Eu tinha programado um ano pra ficar em São Paulo, eu tinha que decidir se eu ia voltar pra, minha, pra Aracaju, que na verdade eu voltaria pro mesmo emprego, que eu, não o mesmo cargo, mas o mesmo local que eu trabalhava. Tá, ah, tá,
0: porque senão ia andar na mesma.
3: <risos> sim, sim, não. Ou se eu ficaria aqui e tentaria outras coisas. Foi aí quando o Raul, de novo, né, E foi quando veio a proposta de, da saga, né, de ser instrutor lá, de professor, igual o menino Wesley aí. E aí veio aquele start, assim... cara, eu nunca dei aula na vida. Eu sou um cara totalmente tímido, né? E foi uma das coisas que melhor que aconteceu na minha vida foi o fato de, de começar a dar aula. Aí eu, vamos. É, e aí foi, foi aí onde come, as coisas começaram a, a amadurecer nesse sentido. Depois de rodar tanto... E nessa época eu também não sabia o que eu queria fazer ainda, tá? Eu tava entrando na saga como um... um Professor de vários cursos, como a, o programa da saga é. Até então eu fazia rig, modelava, só que ainda não tinha escolhido, assim, um... Meio que a gente se torna um generalista, né? Uhum. É isso. A gente não, como a gente faz várias coisas e você não, não sabe o que você quer, você acaba se titulando generalista. Só que eu, eu ainda não achava que eu fazia algo muito bem, assim. Tipo, eu fazia várias coisas, mas eu falava, cara, eu tenho que focar em uma coisa, né? E isso não dava. E aí, durante esse, essa época na, na saga, dando aula, eu acabei aprendendo muitas coisas também, como em outros softwares que eu, que eu trabalhei. E aí, quando veio uma, as oportunidades de dar aula, reposição na Axis, Então, aí foi quando eu, nesse caso, eu posso dizer que toda essa conquista que eu fiz foi através de contatos. Né? Contato através de alunos. E aí, eu conheci alguns alunos, uns já eram no mercado, e estavam fazendo curso de Nuke, né? exatamente nessa época. Acho que foi em fevereiro de 2018. E eu comecei a dar essas reposições de Nuke para esse pessoal. E Nuke, tipo, eu fiz isso em 2017, no meio do ano. Né? Então eu dei essa parada de seis meses com Nuke. E aí voltei, ferozmente, dando reposição. Né? E aí os alunos acabaram gostando do, do ensino, assim, dos conceitos. E eu comecei a, aí já peguei a oportunidade de dar uma aula de rig na Axe também, no curso de VFX. E conheci pessoas no mercado, tipo, pessoas muito mais velhas do que eu, que já tava no mercado há muito tempo. Tinha uma experiência bem maior nesse sentido. E aí uma dessas conversas Rolou essa oportunidade de Cara, você quer trabalhar com Nuke? Ah, eu falei Cara, não sei Eu nunca pensei Que eu teria a disposição para trabalhar com composição em si, né? E isso foi numa conversa de bar Não né? lembro até hoje As melhores Só as melhores eu tava saindo da, dessa aula de rigging Que eu tava dando pra essa turma de VFX Que era um curso de módulo de Maya O pessoal quis exibir Vamos lá, a gente foi E isso, nessas conversas Foi que rolou essa proposta, né? Que um desses alunos que eu tive Recebeu proposta Só que ele não queria Mim, que ele é de outro estado. E pra mim era só uma conversa, né? Aí eu falei, ah, vou te, vou te indicar amanhã pro, pro rapaz lá da consulado e beleza, tá bom. Isso já era seis da manhã, tá? Nossa. Todo mundo <risos> já... É... Conversa durou bastante. E eu fui pra casa normal, e no outro dia eu tinha que dar lá na, na saga, à noite. Quando foi meio tarde, eu recebi esse e-mail, né, do lá do coordenador da consulada pra uma conversa, né? Aí foi quando deu aquele estalo, né? E é agora. Agora eu tô virado. virado! É, tô virado! Ir lá. E como é que vai ser? Eu. eu... Eu tinha um conhecimento de Nuke, mas era conhecimento de saber como é que funcionava mesmo assim o, o, o trampo, né? o trabalho, eu falei, vou lá. Digamos que foi na conversa que eu acabei ganhando assim, a confiança do pessoal de lá. A gente foi falando de, de coisas técnicas da, da área, e ele perguntou, você quer? Eu falei, eu quero. E aí, a partir desse momento, foi que eu realmente comecei a, a separar algumas coisas, né? tipo, oh, eu acho que esse é o que vai ser um caminho que eu devo seguir. Né? ele tava naquela Aquela árvore gigante ele de e, 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 é. só que eu já tava focando né tinha rig, programação de um lado e tinha nook que tava começando a, a dar esse estado
1: é, ele tava andando em zigue-zague né? e agora tá, encontrou uma trilha para seguir com algumas variações possíveis
3: né? é, o, o fato de, de, de toda essa, essa volta que eu dei, tipo para mim foi muito importante porque quando a gente fala de composição, né, o fato de compor efeitos de terminar uma cena, talvez envolva todo esse processo que eu passei, né? Então isso foi bem importante para eu conseguir enxergar tudo isso, né? Até para trabalhar melhor, porque eu consigo entender o que tá acontecendo dentro de cada processo. E aí eu comecei a trabalhar no mesmo dia que eu entrei na consulado, eu comecei a dar aula na Axis é de noite. Então foi um, foi dois tapas na cara, assim. Você quer trabalhar no que quer, então você vai dar aula você também, tá bom? Não para trabalhar, né? Trabalho. É, então foi, foi isso que aconteceu, pra mim, isso que foi que me deu essa agilidade, assim, de, de trabalho, porque eu tinha que entender as coisas do trabalho e entender coisas que eu iria dar aula dentro do, do, do curso, né, então aí meio que começou essa minha jornada de, de trampo muito, muito intenso, tanto dentro da consulada, que eu já entrei em um, em, um, em um trabalho que já estava em andamento, e o fato de também ter que lecionar à noite. Então eu trabalhava de manhã e à noite tinha que dar aula durante o dia na semana. E eu fiquei naquele propósito de, ó, eu vou ter que começar a ganhar mais contatos, né? E foi com, meu, com os próprios alunos, inclusive tem alunos meus que são, são amigos, que a gente sai, faz curso juntos, faz outras coisas, assim, e isso foi bem legal, assim, nessa parte de network com alunos. No final desse desse ano, 2018, foi quando eu decidi, não, é isso é isso que vai ser daqui para frente, né, e aí, realmente, eu comecei a fazer cap capacitação de, de cursos para revoltada para minha área de Nuke, né, RIG já era algo que se tornou algo natural meu, eu, eu faço, porque eu gosto, e nesse meio termo veio essa programação que acabou também assumindo um pouco desse papel, então hoje eu também crio algumas ferramentas para softwares como Maya e Nuke também, além de compor. Então eu tenho essas três linhas de, de frente. Eu digo que hoje eu seria o Nuke né, como primeiro, tem a parte de programação que anda do lado e o Rig. Que é o que eu faço como hobby, né, que eu gosto pra caramba também.
1: Ligou pra casa finalmente, mãe, pai, me achei.
3: Isso, é. e aí foi onde eu decidi, não, é isso que eu vou fazer, e eu tô amando o que eu faço, cara, eu não tenho nada...
1: que é, você faz, meu filho, agora, eu sou compositor, nossa, trabalhar tá com o quê? Com samba, com pagode? É, é.
3: exatamente. <risos> Existe, inclusive, isso é, isso é muito... Muito isso, aqui. É. é muito irônico, porque você vai lá no LinkedIn, colocar lá seu, sua, sua profissão, né, e fala, ah, mas que compositor, aí você tem que botar o coisa do lado, né, você <risos> bota lá, compositor digital... Compositor de nuke, Porque às vezes o cara vem lá falar com você ah, você faz composição de música Não, cara, eu, eu sou compositor de outra área cara. né e aí você é. tem que explicar pro cara o que é Enfim, rolar um é. pouco dessa frase dessa... Igual animador, é. né? Você fala, ah, eu sou animador
0: Gente, Ah, cara você cara é as faz as feitas, festa, das festa das então books, Animador de e... festa
2: É, é tipo <risos> isso, cara é pior que ainda, é. ainda tem que explicar o que você faz pro seu pai e pro sua mãe? Ele ainda acha que você só mexe no computador?
3: Então, meu pai Meio que já entende o que eu faço hoje mas ele fala, ah, você faz aqueles bonequinho lá, com o esqueleto nos bonecos. É, faço isso mesmo. Aí rola a cabeça. Eu, <risos> eu, explico, lá, o, o, eu comecei com o Rig, né? Então eu fiz muito Rig muito em casa. Então ele chegava aqui para pra me visitar, porque eu morava sozinho aqui, ele morava no, ele mora no Rio. Aí ele vinha pra cá e minha tela era o computador com vários bonecos com joints, né? Esqueleto. Aí ele meio que entendeu, é. né? Não que ele <risos> sabe completamente o que é, mas ele entende assim um pouco da área, porque eu meio que vou atualizando ele O que tá acontecendo mostra alguns demo rios da, da área pra ele ver o antes e o depois, né, como é que funciona, e ele acaba, e ele já entende, né, não profundo, mas ele sabe o que eu faço. Cara, os únicos é, pais que
0: entendem própria. de verdade o que, que a gente faz são os pais que trabalham as mesmas coisas do que a gente, cara. Porque é. até uhum. hoje eu tenho que explicar pra minha mãe, pro meu pai, o que eu faço direito. Minha avó não faz nem ideia, uhum. então, assim, é, é uma é, realidade. Cara, né? eu já
2: tô dando aula na Saga na Axis SAG, faz uns três anos, e ainda tenho que explicar pra minha mãe eu aula do que. Ela fala que eu sou professor, mas não sabe falar do que, que
0: eu sou professor É, nos <laughs> <laughs> no no <laughs> é nos uh. computers. Agora, uma coisa, assim, que eu reparei, vamos assim, é, acho que esse aqui é o meio ponto, assim, inicial pra gente começar a fazer as perguntas. Eu reparei que o, o start que você teve, assim, a, a batida de martelo, assim, na sua cabeça, tipo, mano, que faz isso, foi devagar, né? Você teve vários, assim, tapas na cara, vamos dizer assim, e tipo, cara, faz isso, porque demorou, você vendia computador, você vendia televisão e Playstation, e só depois você foi pensar, pô, por que eu não posso trabalhar, sei lá, com jogo, com propaganda, e assim, você teve que ter vários tarde para você realmente decidir o caminho que você vai trilhar, o, aquilo que você gosta. Eu reparei nisso, né?
3: Eu, é, se você for fazer um teste de vocação, acho que nem o rapaz ia entender o que eu queria fazer da vida. <risos> mas não, eu, eu tenho isso para mim de dividir de duas formas, assim, né? O, o fato de, de ter talento, aptidão para uma coisa e o fato de você focar naquilo e tentar ir até o fim.
1: É, eu, eu acho que o Isaac é a, é a maior prova de que aquele velho discurso que algumas pessoas usam para se defender, para se esconder muitas vezes, de que, ah, mas eu não tenho, isso não é pra mim né? isso, eu não tenho talento pra isso, cara, eu acredito e eu sempre defendi isso, que o esforço, a vontade ela supera a vocação, né? a vocação é uma coisa que ajuda, claro, facilita né? reduz um pouco a, a, a dificuldade para pegar o básico mas o esforço no final é o que faz com que as coisas de fato aconteçam né? porque você vê, a jornada dele é extremamente multidisciplinar, ele passou por muitos caminhos diferentes para no final chegar naquilo que hoje, quem ouvir a história aí trabalhando, para pensar de cara que ele se ele fez alguma coisa que levasse pra isso E não, é verdade Ele, ele zigue-zagueou muito Passou por vários caminhos Que no final é Inclusive o nosso, nosso podcast quem, quem não ouviu, ouve aí Falando sobre faculdade versus cursos Cursos livres e cursos de formação técnica Tá bem da hora, velho É isso Que no final O importante é passar por uma jornada Que permita você é, acumular conhecimento Porque querendo ou não Nada, nada do que ele fez se perdeu. Até o fato de ter vendido TV em algum momento ajuda. Né? A questão do contato com o cliente, a falar com as pessoas, a se apresentar, a gerar uma relação. Aí, inclusive, eu acho que até aproveitar e perguntar sobre isso. É, eu acredito que a pergunta de todo mundo está ouvindo esse podcast agora. Cara, mas como é que foi isso? de Os primeiros contatos? Você usou rede social? Quando você fala assim, ah, não, que eu comecei a fazer rigging, apareceu um job, apareceu de onde? É como foram esses primeiros contatos profissionais assim, de demanda? você falou que cobrou barato, mas como foi isso? É, como
0: é que você conseguiu seus
3: clientes? Você jogou no Google assim. <risos> É isso. Não, como conseguir cliente é. É, na, na rua? Eu digo que eu não segui nenhum passo a passo, para ser bem sério com vocês. Eu acho que do fato de eu sempre gostar de, de pessoas, né, de conversar, às vezes de trocar um, um, um papo com, com alguém e sempre mostrar esse esse interesse, né, por qualquer tipo de assunto, me gerou tanto amigos, né, como também esse tipo de oportunidade. Então, umas coisas... Primeiro, você vai fazer um curso, né? Então, se você realmente quer que esse curso se dê bem, faz o, o beabá, mas existe aquele network, né? Então, foi fazendo, mas foi de forma natural, sabe? Eu não, eu não, não fiquei pensando, ah, eu tenho que fazer nesse contato. Eu fui conversando com pessoas que, que tinham os mesmos valores, os mesmos gostos fui conversando muito com professores, então nessa jornada eu acho que passei por uns cinco, numa sete professores assim, tanto de mercado como a própria saga. E isso nessas conversas eu, eu acabei perguntando de outros cursos, de, de como é que eu poderia entrar exatamente nesse mercado, né? E aí foi quando eu exatamente eu peguei esse curso de rig, né? E aí tem vários alunos também. Então, esses alunos, e eu comecei também a pegar contato com eles. E aí surgiu aqueles grupos de estudo, né? Isso era bem legal, porque tinha muitas pessoas que faziam curso que também estavam na mesma situação que eu. Tipo assim, ou decidiram parar tudo pra estudar e entender um pouco o que rolava, né, nesse tempo, o que queria. Ou realmente tinha pessoas que tinham suas obrigações, tipo, é casado, tem que trabalhar e à noite tirava o um tempo pra estudar. Então, eu comecei a gerar esses grupos de WhatsApp, de Facebook, de grupos de, de estudo, né? E aí a gente foi começando a conversar e esse tipo de estudante compartilhava com professores. Professores, foi fazendo esse tipo de, de canal, e a partir daí foi que começou essas propostas, né? Na as propostas veio de quem já já estava no mercado. primeira proposta de Higgs veio de um professor de Higga. Foi o Danilo Pinheiro. Então ele me chamou Num privado Ó, Eu tenho um job aqui Pra fazer Eu preciso de aluno E eu tô escolhendo Alguns alunos Você topa? Eu, falei, eu topo
0: <risos> Nem hesitou Eu topo
3: <risos> É, eu topo E pra mim Foi, foi muito, muito importante Porque eu meio que ganhei Uma aula avançada Trabalhando com ele né? Eu digo que você estudar Estudar, estudar É importante Mas você precisa Ter experiência do mercado Pouco Ter a experiência do mercado É importante Porque tudo que você vê Em aula Às vezes Não é que tudo é Pré-setado assim, ele... Você tem uns conceitos Pra poder ser dado mas no, no, no mundo real as coisas não acontecem da mesma forma que você estuda. <risos> é, tipo faculdade. É, então vem umas coisas malucas assim, como é que eu vou resolver isso? Então, meio que eu consegui ter, como comecei a fazer esse tipo de, de freelo, eu comecei a ver coisas que eu não passei quando estava estudando. Então, o fato de eu ter estudado e ter esses conceitos me ajudaram a desvendar esses problemas. E aí, a partir desse contato dele, eu conheci algumas produtoras. Por exemplo, eu fiz, eu fiz um freio lá pra Big Studio, mas os dois só pra Big Studio. Foi isso. Foi um da Honda, que eles que lançaram chamado Honda System. Vou deixar o link pra vocês depois. E um da, o, de uma série da Disney chamada Vintage Model, Model né? Que eu fiz um personagem lá. E aí dessa dessa produtora eu comecei a stalkear, né? Ver quem trabalhava lá, como é que funcionava. Eu comecei a conhecer algumas pessoas que também eram freelas. E isso foi me dando alguns contatos que até então eram contatos muito distantes, né? Eu sabia quem era, dei aquela velha conversada, mas nada muito próximo. Um outro fato que me ajudou muito foi a questão de eventos. Eu participei pra comente de todos os eventos que eu que tive aqui em São Paulo e eu fiz. Então teve evento de, de, de animação, que é o Motion, teve evento de, de V Effect, eu fui pro Rio. E aí eu conheci pessoas que estavam entusiasmados, que trabalhavam também na área, aí foi no o primeiro contato, assim. Inclusive, essas pessoas que eu conheci em esses eventos, algumas trabalhavam na consulada. Então, eu acho que a... o fato de, desse primeiro contato, ele foi natural, foi, mas foi algo que foi, foi pela conversa, né? É, entrar mais nesse meio, né? Eu fui perguntando, fui conversando, fiz esse primeiro freelan, e aí você já tem algo pra conseguir mostrar, e o pessoal vai vendo o que você trabalha, o que você faz.
1: O Bonho ver portfólio, né?
3: É, foi, foi um portfólio... Eu não, eu não tinha um portfólio, tipo, assim, um portfólio bom Eu, eu tinha essas coisas que eu fazia e só que meu network era maior do que isso, então eu consegui juntar isso Sim. de uma forma que. Na hora que eu fui fazer aquilo que foi proposto, eu fiz muito bem.
0: O que eu, eu recebi, era natural seu, né? Você conversar com as pessoas, trocar ideias.
3: Sim, foi. Eu nunca puxei, eu nunca forcei nada. É, né?
0: exatamente. Eu acho que o grande segredo, assim, de você criar um network, vale até pra mim, porque eu não tenho um network tão grande. Que eu, assim, não sou tão simpático. Às vezes eu sou meio quieto, às vezes eu sou um pouco mais tímido, mas depois que eu pego mais assim, à vontade, eu falo. Mas você, natural já conversava com outras pessoas, você já trocava ideia, e isso é natural seu. Então, assim, se você quer criar um network, não
1: força a barra. É, mas uma, uma coisa importante sobre isso, tá? O network não é só conversar com as pessoas, é conversar de maneira contextualizando. Assim, e aí, onde vem o diferencial técnico daqueles que, de fato, estão se
0: empenhando. É, então... É, eu acho, é não pode forçar, eu assim... Achar, é, não né? pode forçar, querendo, tipo, claramente, eu estou só interessado <risos> é, no, seu, no seu trabalho, uhum. tá ligado? Você tem que ser, pelo menos, assim. ter um nível de simpatia, você realmente conversar com a pessoa de forma natural, mas também ter essa intenção, mas não deixar claro que, tipo, é só isso, tá ligado? Você não pode ser, tipo, um babaca. Ah, então, eu só tô interessado em você. Me dá um trabalho aí, tá ligado? <risos> você não pode ser desse <risos> jeito,
3: né? É, eu acho que, que network é algo muito pessoal, por exemplo. Acho que cada um tem um modo de, de citar o que seria o um network, né? Então, acho que tem que ser muito pessoal, tipo, ah, você não vai mudar o seu jeito de ser pra conseguir conversar com uma pessoa, sabe? É tem que mostrar como você é, você tem que ser natural. Acho uhum. que quando você é natural, você acaba conquistando mais, assim, pessoas ou até o próprio trabalho, assim, uma coisa que eu sempre bato na tecla é honestidade, sabe porque às vezes você quer pegar um, por exemplo... Eu passei por um momento agora que eu recebi duas propostas de frila, né? E eu, caramba... E são frilas muito bons pra fazer. Só que eu sou fixo hoje e... O ser fixo demanda um, uma jornada de trabalho pesada, né? Além do, do fato de ter que estar em casa casado e também o fato de, de dar aula, né? Então acaba que meu horário pra ser frila... Às vezes impede de pegar alguns trabalhos que eles exijam, exijam mais de mim, né? Então eu sou bem direto, cara. Eu, eu faço... Mas eu tenho essas restrições. Se você quiser, estou à disposição. Naquele horário que eu vou trabalhar, eu dou uma melhor e eu faço aquilo que foi pedido. Né? Ou se demorar, eu vou até o final, mesmo que eu fique cansado, vira de noite, enfim. Tem, tem um pouco disso nessa área também, né? Essas viradas de noites, principalmente pra quem é compositor, não é constante. Não é sempre, mas quando acontece Porque o bagulho ficou pesado <risos> né? então,
0: Passou da meia-noite, já um
3: É, acho que a questão é ser, ser honesto Consigo mesmo, tipo, ah, o trabalho é bom A grana é boa, mas Eu vou estar tá fazendo esse trabalho Só por isso, sabe, não, tem que fazer Porque você gosta, porque você tem tempo E porque você vai fazer algo que vai lhe trazer Benefícios também, né, não só por fazer Então, eu penso um pouco disso é, Tanto que eu sou bem mais, eu sou bem mais tranquilo enquanto a é isso né? Eu tô deixando as coisas é, acontecerem Tô lá, tô, tô tranquilo na do lado, tô fazendo, não tô deixando de fazer todos esses processos de network, de, de conhecer pessoas, e eu sei que uma hora vai, uma hora ou outra acontece as oportunidades, né? Não que eu não goste de lá, eu uhum. adoro onde eu trabalho, gosto muito de lá, mas a gente sempre quer dar um, um degrau a mais, né? E eu acho que isso é, tem que ser natural, como sempre foi. É um fato que acontece comigo, assim, é que todos os lugares que eu trabalhei, acerto é, um que foi nessa loja de informática, que eu fui lá dar, entregar currículo, todos os outros eu não entreguei currículo, tipo assim, eu não tive que chegar pra pra alguém e falar, tô precisando de emprego, tô procurando algo pra fazer. Não, foi através de contato, né, que as coisas aconteceram. Foram convites que surgiram pra mim. Né? E que eu fico muito feliz por isso, né? E eu acho que, pra mim, tem que ser dessa forma. Eu faço as coisas acontecerem para que não seja nada forçado, seja natural e que seja bom para os dois Cara, Deus você lado.
0: chegou no ideal, né, de, de, tipo, de conseguir um emprego. Você nem precisa ir atrás. As pessoas te convidam. É, você
3: vai fazendo o seu... Vai cavando é, algumas estratégias de, tanto de contato, de fazer curso de estudar, né, de em algum lugar que você gostaria de ir, mas também não deixar claro que você tá naquele desespero, né? Que às isso é normal, eu acho que isso é normal acontecer. <risos> é.
1: Uhum. As entregas são importantes. Tipo, né?
0: autografa
3: aqui pra é. mim, é a sua carteira de
0: trabalho, tá ligado?
3: <risos> é, então, eu, isso é uma é. coisa que acontece muito assim, com, com, com várias pessoas. Inclusive, comigo já aconteceu muito, que eu sou um cara muito ansioso também. Apesar de não demonstrar, mas eu tenho ansiedade, às vezes, de querer saber, de perguntar, mas eu me seguro pra, pra não, não, não quebrar esse clima, né? De tá lá, tá tranquilo. So, quando rolar a conversa vai rolar, né? Então... É, mas vou... uma
2: coisa importante é, eu acho que o, o networking é só uma forma da, das pessoas conhecerem o seu trabalho. Mas a, uma outra parte importante é ter esse trabalho também, né? O Isaac sim, se empenhou bastante em estudar. Então o networking é só uma forma da galera conhecer e saber que ele existe, saber que ele faz esse tipo de trabalho e aí surgir as indicações. É, um
0: reconhecimento mútuo, né? Um reconhece o outro, aí surge aquele convite, né?
2: Exatamente. Eu acho que só conhecer pessoas também não resolve. As pessoas têm conhecer é...
1: e saber que você sabe. E que faz, né? E que, e que, e que mais importante, no caso que entrega lembre-se de uma coisa o, uma, o Isaac é, é mais um exemplo eu tenho ao longo dessa minha jornada de pessoas que eu venho conhecendo no meu caminho é como o próprio Rodrigues falou né o Lucas falou aqui cara mas ele é tímido beleza então assim hoje nós temos se for separar as pessoas que se jogam no mercado você vai contar os três tipos o cara que tem um, um bom trabalho um cara que é dedicado mas que tem uma dificuldade no network o cara que é bom de network é bom de papo mas é, é falácia, né? Porque é um cara que, que vende o peixe e não entrega o peixe. E aí temos o terceiro é, profissional, que é aquele que tem um papo legal, se comunica e consegue fazer a entrega. Porque, assim, o grande problema, gente, de entender o que é o network, E é mais o famoso networking acadêmico, né? Eu sempre falo, cara, se você está com um problema com relação a, a se lançar no mercado, faça curso. Mas não faça curso somente pelo conhecimento, é, é um conjunto, é pelas conexões com as pessoas. Só que entenda que no curso que está fazendo, pode ser de faculdade, pode ser um curso de graduação, pode ser um curso técnico, pode ser um tecnólogo, pode ser um curso especialização. Quando você está lá, você está sendo observado. Então, participe, converse, se jogue, ajude, mostre que entrega, faça que as pessoas tenham uma boa visão de você. Por quê? Porque as pessoas tendem a achar que essa jornada acadêmica não é importante. Por exemplo, o Isaac, na época eu chamei ele para dar aula, não foi necessariamente porque ele tinha o melhor portfólio do mundo e não. É porque ele fazia uma coisa rara de fazer. Ele entregava. Percebe? Hoje eu recebo solicitação de mão de obra, né? gente pedindo indicação e eu tenho muita dificuldade de fazer indicação. Por quê? Porque muita a gente entra, entra numa, numa escola dizendo que está querendo, é como ele falou, né? Procurando emprego. Só que, na realidade, não tá disposto verdadeiramente a entregar, a se entregar. Aí eu pergunto, como é que eu vou confiar nisso? É, 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 uma, é uma ação mentirosa, uma ação falsa. Porque se você não é capaz de entregar um trabalho, um job, um, um projeto final, porque você está ocupado, cara, e aí? E o mercado? Quando chegar um freela, como é que fica? Não fica, né?
0: né uhum. Isso é verdade. Não tem, não tem como você fazer um trabalho se você não entregar de coração. Às vezes as pessoas procuram um emprego porque ela tá pensando só na questão financeira. Ah, conseguiu um emprego, beleza, agora posso relaxar, vou fazer as coisas meio mais ou menos só pra conseguir manter o emprego. Tem muito disso também, né? Então é...
3: É, na, na nossa área, isso eu acho que não, não rola, sabe? Eu acho que é bem é. difícil. Talvez assim, um, não sei o que você falar, que não existe, mas é muito difícil você entrar, principalmente nessa área de, de computação gráfica, e não se atualizar, porque você trabalha com tecnologia, né, então, todo dia vem uma coisa nova, alguém posta uma coisa surreal, que você tem que estudar, ou que você tem, que você gosta, e você vai procurar mais sobre, então você não pode parar no tempo. É, né? muitas mas... vezes as pessoas não
0: entram no mercado justamente por isso, velho, as pessoas não entram porque ela pensa dessa forma. Entra, você entra, né, se manter que é o problema.
3: Um, um fato legal que isso eu vi em, um, em uma palestra que eu fui Lá no, em um evento do Rio, que foi com o Paul Paulino, né? Ele é um Look Dev. Ele, ele, ele hoje ele tá fora do Brasil, então acho que tá em, ele tá na UETA, né? trabalhando como Look Dev. E ele fez alguns filmes como Transformer, fez algumas coisas bem legais. E uma coisa que marcou na, na palestra dele é que ele falou: Cara, você não pode querer tipo, avançar quatro drag se você não tem perna pra isso. Quando você faz um trabalho, por mais que seja um trabalho que você acha que, que você não goste no final, faça até o final parou ali, você esquece ele, vai pro próximo. Feito. Não perfeito. Isso é até as coisas que é, começando com o Raul foi uma coisa que me ajudou muito. Faz seu trabalho, termina. por mais que não seja aqui seu é melhor trabalho ou não, você adquiriu o conhecimento e experiência durante esse processo. No próximo que você vai fazer, você vai ter já esses macetes, né? E isso vai evoluindo. Então, meio que tive essa paciência também de fazer as coisas no meu tempo. Eu não sabia trabalhar composição. Então, aí eu vou começar do básico e aí você vai construindo essa escada, construir essa base para conseguir avançar, né, com o tempo. Eu acho que isso é bem importante assim, para trabalhar. Porque eu vejo, como eu dou aula, né? Então tem vários alunos que isso é normal qualquer aluno qualquer curso né aquele entusiasmo de ver as coisas acontecendo de filme de pessoas postando em, em redes sociais e você vê aquele trabalho excepcional e aí você quer chegar ali pô vou fazer o fazer aquilo só que aí se tentar fazer isso direto não vai dizer que nem todo mundo consegue alguns conseguem sim mas não é algo que você vai começar hoje e amanhã você vai entregar esse resultado né acho que tem que ser degrau degrau e
0: bom agora vamos vamos falar um pouco da consulada assim um pouco para finalizar é que que você faz na sua... na Consulado? Como é que é o seu workflow lá? Quais são os trabalhos que você fez na Consulado? Fala um pouco de lá.
1: Fora também, o que é que, tem de job, o que, é que tem de job rolando aí? É... Aqui, né, de Quem é geral? a sua equipe? Quantos funcionários tem? Vamos lá, vamos lá. Tem projeto secreto rolando? Como é que tá a situação?
3: Então, a Consulado, ela tem média de... Acredito que... Da, do setor 3D, né? Digamos assim. Uma média de 10 pessoas, né? Trabalhando. Você então, tá aqui, seriam... Uma equipe completa seriam 3 é, modeladores, empresa, 3 look devs. Temos um animador. Hoje temos dois compositores lá, né? Então, faixa de 10, 9 10 pessoas. Aí tem o nosso coordenador 3D, né? Então, nessa faixa de pessoas trabalhando. A Consulada ela, ela tem um, um know-how assim, de, de trampos bacanas, assim e, e é bom até exemplificar. O trampo lá, ele, ele é intenso quando ele start assim, vem um projeto que depende muito de todo mundo, né? O que acontece, pelo menos lá na produtora. Os projetos que chegam, primeiro tem aquela pré-produção. Então, a gente tem diretores de artes lá fixos que penso em todo o projeto, mas assim é pensar. Total. Então o pessoal faz estudo de pesquisa, né, do tema que vai ser o projeto. Depois tem que fazer os concept arts, tem aqui. eles fazem pesquisa de o que vai ser montagem de, de cena, storyboard. Pra depois desse processo inteiro a gente começar a entrar em si no processo de produção 3D. É meio que seguir uma pipe, né? Você tá indo para para produção, aí entra a parte de modelagem, você começa a fazer os modelos em si. E quando começa a fazer os modelos, a gente meio que abre duas portas. Aí, Aí, né, que é a porta de rig, inclusive eu não falei, tem um rig lá também. É a porta de rig quando tem personagem, uma porta de Luke deve, que é Criar as texturas pros objetos. E aí, desse passo, já começa a trabalhar o pessoal do Look Dev, que a gente tem três, e o, e o Higga, né? Enquanto os modeladores também estão fazendo. E aí vem entra um animador, começa a montar a cena, tem que fazer o layout de cena em si pra construir, de acordo com o que a gente tem com, de concept art, né? Que a gente recebe. Até depois de todo esse processo, começar o fato de setar a luz na cena e o, o famoso render, né? Esse que demora milhares de anos de vidas pra conseguir finalizar. <risos>
0: é, e, né? e... Termina o projeto que... Uma semana e o render Ah Duas semanas é, e meia então, é, então né Fazendo em então. 4K
2: também né Poxa é.
3: <risos> Não Os projetos assim é, Isso vai De projeto pra projeto Tem projeto que a gente tem Quatro meses Ou três pra entregar Tem projetos que a gente tem Uma semana Ou duas semanas Pra entregar Nossa é... Uma dúvida
2: O render é feito lá mesmo Ou vocês contratam Uma render farm à parte
3: Então na consulada A gente tem uma render farm Lá dentro De acho que dá umas Oito máquinas Caraca. Trabalhando 10. Né, são máquinas, a gente trabalha com V-Ray lá no renderizador, a maioria das coisas a gente renderiza na casa, porque o render quando ele sai, sempre não é o primeiro que vai ser o final, né? a gente analisa o que saiu, vê as possibilidades que pode melhorar, entra um pouco de, de comp também, né de composição que a gente trabalha com 3D, a gente trabalha com com vários materiais diferentes para conseguir chegar na imagem final que a gente vê, então tem todo esse teste até chegar em um, em um resultado então às vezes um render tem tipo 5, 6, 10 versões até Chegar em um, uma versão final. E isso é importante ter uma farm porque a gente tem essa liberdade de colocar as coisas lá, renderizar e fazer testes Coisa que se eu colocar isso pra fora, talvez tenha um custo maior nesse sentido. Claro que a gente usa também render uhum. farm remoto quando precisa, porque às vezes não é só um job que, que entra na casa. Eu falei só da parte 3D, mas tem a parte de motion também, que tem na casa também. Então, às vezes, rola algum projeto de Motion que envolve 3D e o 3D tá em outro projeto, né? Então começa a fazer divisão de, de tarefas. E se a render farm tá ocupada, a gente acaba pegando para fora também para conseguir finalizar. Então, todo esse processo é, Eu meio que acompanho todo, todo esse processo para então chegar no meu, assim, eu, eu tenho que esperar todo esse processo até chegar na parte de composição uhum. por isso que eu, eu falo que toda essa volta que eu dei, é bom porque eu consigo entender o que tá acontecendo ali a, a, até às vezes ajudar nesse sentido, a Construada ela, ela tem essa parte de bem forte esse ano a gente fez alguns trabalhos como o da Amazon. Ele passou bastante aí no Facebook também, como, como patrocinado. A gente fez um, uma projeção pro, pro prédio Burj Khalifa, que fica em Dubai. Ele já tá, tá no site tá Consolado. Foi um projeto. Esse projeto de que assim O prazo dele que dá pra gente já tem que fazer isso em uma semana. Quando chegou tudo, né? Tipo, ó, vai ter que fazer. E realmente foi uma correria. Tipo assim, eu, eu, eu pra você ter ideia, eu fiquei três dias lá, né? Nossa, né? Aconteceu. Eu já fiquei tipo, Eles alugam às vezes um flash pra você ficar lá próximo e você dorme, você volta, você descansa e vai. E não, e não foi um projeto, digamos, só das pessoas que trabalhavam lá, né? Rolou muito freelance também, porque era um projeto enorme. Era um projeto de, se eu não me engano, tinha mais de um minuto. E envolvia motion, envolvia 3D, envolvia simulação, foi um projeto de... E essa
2: parte foi só a comp mesmo? Você trabalhou com motion também, sim.
3: Motion, as meninas trabalhavam, mas a parte de composição é que nem tudo que, que eu recebia era o final, né? Você recebia coisa e tinha que compor dentro. Então, por exemplo, eu tinha que colocar coisa que motion fazia dentro da composição, eu tinha um ambiente 3D e com, com alguns objetos e esses objetos não vinham 100% prontos, a gente tinha que adicionar... Luzes, ou fazer é, retoque dele, colocar coisas de motion que era pra entrar nesse, nesse, nesse job. Então, assim, o compositor ele, ele acaba pegando tudo que coisas, elementos que, que vão entrar na cena, né, pra conseguir chegar no que chama de imagem final, né. Então, nem sempre as coisas são, já vem pronto pra gente trabalhar. Né? A gente tem que ter esse trampo de compor e de que juntar tudo, né, de parecer que é uma coisa só. É verdade, uhum. é Até é legal falar disso porque eu tô estudando várias coisas de composição e uma, é meio que um recorte, né? Tipo assim, às vezes você vai ver uns breakdowns de, de seriados, de séries e você vê que existe muito cortes. O cara de simulação fez a simulação e manda pra você. Aí o rapaz fez um environment de, de cena com montanhas e de céus e ele manda pra você e tem... O live action que foi gravado em chroma, que também chega e tem que colocar na cena, fora um 3D que é renderizado, né? Então são várias partes que chegam e você tem que compor. Né? Claro que uhum. nesse nível de, de trampo você existe passo a passo, né? Que a gente chama de PrEP. Preparar os arquivos para que um compositor sênior, né? Seria assim, o último da cadeia, pegar aquilo tudo e juntar e conseguir dar essa, essa noção que aquilo realmente foi tudo gravado no mesmo ambiente. A composição, na é. assim, consolada, ela é bem intensa por conta dessas coisas. Quando chega pra gente, às vezes chega com um prazo muito pequeno de fazer, porque, como eu falei, a gente é o último da cadeia, e a gente depende de render, depende de vai e volta, e nem sempre a gente vai ter um tempo que a gente gostaria né, de trabalhar, então... E os trampos são muito publicitários, então tem prazo para entregar. Por isso que às vezes rola um, uma virada de noite para conseguir trabalhar, conseguir fazer. Isso depois é compensado, né? Você ganha um, um, uma folga de outro dia, você às vezes negocia isso, né? Isso, isso lá pelo menos é, é bem tranquilo nesse sentido, né? E a gente trabalha, e pelo menos eles têm essa, esses, esse respeito, né? Eu vou trabalhar hoje, vou virar, mas amanhã tipo, eu não venho por conta disso, sabe? Então também você. Um profissional ele não pode ser forçado a fazer nada. E porque isso desgasta a gente também, né? A gente olha para um trabalho e fica naquela sensação que as coisas não estão acontecendo, okay. sabe? Tem que ter esse retiro também. Às vezes tá fazendo um projeto, tá conseguindo sair do lugar, tipo, o cara, sai, vai tomar seu café, vai jogar alguma coisa, aí depois você volta, sabe? Tem que ter esse, essa pausa, assim, às vezes, De, não, Eu não falo ociosidade, mas você tem que esfriar a cabeça para as coisas acontecerem também, né? Não adianta forçar demais. Entendi. Ah, isso é
2: verdade, é. Isaac, agora uma coisa, né? um, um, um problema que eu acredito que possa existir com um profissional polivalente é do seguinte, você ser contratado para uma função, mas acabar auxiliando em alguma outra, por exemplo, você trabalha com composição, mas conhece muito programação e rigging, e depois sim, dessa sim. pequena ajuda, desse pequeno auxílio, acabar virando uma outra obrigação também, secundária ao seu cargo.
3: Na consulada eu tenho isso também, né, um pouco, por exemplo. Eu sou... e, e isso
2: é realmente um problema
3: em si? Cara, acho que acho que não deve ser um problema desde que você fale consigo mesmo que você gosta que você está fazendo e que você converse com o seu superior enfim que você está fazendo aquilo porque o ato de você aprender é legal mas você tem que ser profissional também sabe pessoal tipo, eu estou fazendo uma ferramenta para para ajudar a equipe né o coletivo mas que lembrando que eu sou uma função de compositor né? então
1: não roubar galinha do outro né importante isso
3: eu não eu não uhum. eu não tô ali para você fazer programação entendeu eu faço e, e eu nem digo para mim mesmo que eu sou um programador eu uso a programação para ajudar no meu dia a dia eu não saio criando coisas assim por demanda aquilo que eu trabalho que eu acho que possa ser otimizado eu vou e faço pro meu bem, assim, de trampo, né, então lá é a mesma coisa, eu, eu crio algumas coisas, tanto pra mim mesmo, tipo o pessoal como no Nuke, até então eu era sozinho, hoje eu tenho uma pessoa lá que também está trabalhando junto, então até então eu, coisas que eu fazia que demorava muito, eu comecei a otimizar coisas do Nuke em si, e aí com esse tipo de coisa foi que apareceram algumas demandas dentro da consulada pra conseguir fazer outras ferramentas que até então são simples, é, demanda um pouco de conhecimento, claro, mas nada muito muito complexo.
2: Já aconteceu de você precisar falar com o seu superior pra ah, ou recusar um trabalho, uma demanda que apareceu lá porque não fazia parte dessa função?
3: Então, é, ele, nesse caso eles são justos assim, você tá fazendo uhum. você, assim, eu tô num trabalho lá fazendo composição e apareceu um problema de pipe que tem que resolver programação ou coisa do tipo. Eu não faço. Eu não faço porque eu tô ocupado pra, com outra coisa, né? Se eu parar para fazer uma outra coisa além do que eu estou fazendo de compra para entregar um trabalho, né? Isso acarreta várias consequências na cadeia. É, então, é, é, eu sempre deixo claro. Prioridade, né? Faço porque eu gosto, porque eu estou aprendendo com isso. Eu acho que você tem que ser sincero com você mesmo. Se você acha que fazendo isso e, e quer ser remunerado, ou enfim ter um pouco mais de abertura com seus chefes, porque você faz uma coisa a mais beleza, vai e fala, né, mas no meu caso eu falo, eu sou compositor, o que eu faço aqui é uma ajuda coletiva eu faço com o meu prazer, não tenho problema com isso nenhum, mas porque eu tô ganhando isso eu tô ganhando pra mim, tipo, esse conhecimento é algo que não vai sair e me ajuda até a fazer outros trabalhos que vierem por aí, tá, de freila também
0: é, é questão de bom senso, né, também, os seus chefes sabiam que, assim, ó, não vou pedir pra ele fazer porque ele tá fazendo outra coisa, ele tá ocupado, não vou explorar essa função. O que aconteceu comigo foi quando eu tava na agência de publicidade, era pra fazer post pra rede social. Beleza, fazer os posts, fazer as artes. Só que aí ele falou assim: ah, faz um vídeo, sai fazer vídeo? Sei. Fiz um vídeo bem feito, já era. Quatro, cinco vídeos por dia e ele subiu em cima de mim com salário de estagiarem. Assim, varia, varia muito da empresa. Mas, né?
3: Varia muito da empresa e o que você foi realmente contratado pra fazer e eu, a noitidade com você mesmo, né? Tipo assim, pô, eu fui contratado pra fazer isso e agora eu tô fazendo duas coisas, só que em um nível muito intenso. É era assim sabe? comigo, era horrível, cara. Ah, parte de, de programação, eu faço, tipo, esporádico. Tipo assim, não faço isso todo, todo mês, toda, toda semana. Aí eu fiz ali e acabou, beleza. Aí eu vou lá e faço meu trampo. Quando você vira, assim, para um periodismo, ó, eu faço composição e eu ajudo no, no processo de pipeline, e programação. Beleza. Você tá se tintulando isso e aí tem que ouvir aquela conversa, né? Tipo, se eu faço mais de um cargo aqui, precisa conversar para ver questão de remuneração também. Acho que isso tem que ser, bem, tem que ser bem claro. Assim. Pode deixar passar. <risos> sobem em você e já era. E você fica <risos> chateado com isso, né? Então, eu acho que quando você fica chateado é porque você não tá bem fazendo nada. Eu vida. fiquei. É, e aí
2: começa a desanimar e já desanda é, tudo. Foi <risos> o que aconteceu
0: comigo. Foi exatamente isso que aconteceu. Fazia muita coisa e meio marketing. Nossa, fazia pro, quase. Mano, fazia muita coisa eu falei assim, mano, fazer e meio marketing no mesmo dia fazer 4, 5 vídeos e era só eu? Desculpa, tchau, não tô fazendo.
3: É, e, e isso é, é bem legal você falar de, de outras competências que a gente tem. Justamente porque deixa aquele. Centro de engenheirista, né? Pra todo mundo, assim que tu na área, você acaba estudando um pouco de tudo. Por exemplo, o modelador na consulado, ele modela também, só que ele também texturiza. É, não que ele tenha a função de texturizar. Mas eles sabem texturizar bem, eles trabalham com software de texturização. Eles há, inclusive nesse projeto novo que está fazendo o Vale Sul, inclusive tem muito prop de montanha, eles tiveram que aprender a fazer montanha em outro software. Por exemplo, a gente tem com essas ZBrush, né, com modelagem orgânica, tem o Maya modelagem hard surface, e aí para fazer prop de landscape, né, cenários, aí tem outros programas que lhe ajuda a fazer isso, Então Eles tiveram que estudar isso. Aproveitando
2: a deixa para Quais dar. são os softwares Que vocês usam Na pipeline lá Então já tem Maya, ZBrush Nuke Mais algum É lá
3: Lá pipe é Maya ZBrush o Nuke como um pós Sim. E tem um novo que a gente está utilizando Que é o Clarice Um programa é até novo Acho que pouco já ouviu falar sobre ele Mas é um programa que lhe permite Trabalhar com look dev E iluminação de cenas De uma forma muito mais rápida, né? Você consegue colocar um milhão de objetos Dentro da cena E você conseguir renderizar isso Sem pesar a máquina, né? É um software que está ganhando bastante mercado esses são os principais que eu digo, mas, por exemplo, tem modelador lá que mexe no Blender, por exemplo. Né? Não mexe somente no Maia. Então, ele faz tudo no Blender e no final a gente esporra tudo pro Maia. Tem gente que trabalha com o cinema 4D. Beleza, não tem problema. Acho que o software em si ele não pode ser o... a sua parede.
1: É, martelo e serrote são só ferramentas, né? O que importa aí é o trabalho.
3: Pipeline. Então, tipo, se tudo beleza. vai ser final no Maia, então beleza. Você pode fazer que você quiser. Desde que, pelo menos, o, o rig em si, né, que precisa ser feito, o final seja. No, no Maya ou, de, ou no Clarice uhum. depois também esses são os programas mais usados mas sempre tem alguém lá que mexe em algum outro programa que, que ajuda na hora de fazer por exemplo uma coisa que a gente trabalha muito lá também é com a parte de varejo a gente tem o contato do Extra lá e às vezes se enrola de fazer 3D dentro do Extra né? e aí tem que fazer e aí vem aquele grande passe de modelar letra ou Beleza, parece algo fácil, mas não é. Modelagem de letra, às vezes, ela, é pelo menos para os modeladores lá, como eles são muito orgânicos, né, trabalhar com personagem tal, então você vai modelar uma, uma letra e varejo, você sabe que é tudo para ontem, né, não tem nada de ah, me dá aí, uma semana, não existe isso. Então a gente acaba optando por outros softwares que dão mais facilidade para entregar o resultado que a gente precisa. Né? Então, por exemplo, o Cinema 4D, ele é muito famoso em trabalhar muito com motion, né, então é muito mais fácil a gente criar modelagem de, de letras de várias letras possíveis de fontes do que ir pro Maia, por exemplo, e tentar criar isso, né? Consegue? Consegue mas aí vem a escada, né? Tipo, qual é que facilita mais o processo?
1: Manda, manda pra acho todo mundo
3: lá que eu mostro como é que faz letra rapaz,
1: mostrar como é que faz letra, <risos> <que risos> tá
3: <rápido>. <risos> pronto, tá marcado já. Assim,
1: eu vou fazer o workshop fazendo letras no Maia
3: <risos> o que eu falo é isso, tipo assim, a gente não pode se prender ao software, sabe? Você pode dominar um mas Sim. tem que resolver aquele problema isso não é, só é, meu é, lá, é de mercado <risos> É aí que vem, olha aí, o podcast que a gente até discutiu né Raul
0: ferramenta versus workflow sim, é... sim,
3: isso é muito importante porque eu... vocês conhecem o Raul como eu também você manda ele moderar qualquer coisa e em uma hora tá pronto eu não sei o que, que diabo ele faz é, então, o que mo é, é, é uma que Ele senta, acontece, põe um né? fone e então, já era. É.
0: Ele senta do meu lado, Então eu já vejo, já, já, do nada tá... tem um robô na é, tela. Fone... Eu fico, mano,
3: como assim? O fone dele não tem nada. Tipo assim, o fone dele é só para tapar o ouvido mesmo. Entendeu? É meu segredo, ir, meu irmão.
1: Não rota meu segredo, vou vou entrar no meu sem.
3: Mas o fato de você conhecer outros soft também é, eu acho, eu acho bom porque nem tudo você conhece do software, né? Então às vezes você consegue trabalhar melhor em outro e, e finalizar. Então, lá a gente tem essa política, assim. Se você resolve melhor fazer composição no Nuke, beleza. Mas se acha que alguma coisa você vai, melhorar, vai ser feito no After, vai no After e faz, sabe? Não se prenda muita a, a ferramenta em si, mas se é para resolver, é para ontem. Então, use o que você tem, as cartas que você tem para trabalhar.
2: E, Zach, e o que, que você espera, assim, para sua carreira agora? Aí daí pra frente, né? O que você almeja aí com a carreira de compra?
3: Cara, eu tenho uma vontade imensa de... Consoladorista trabalha muito com animação, né? Então é tudo 3D. Eu almejo ainda trabalhar com as duas áreas, assim. Não posso dizer live action, né? Que é a filmagem em si e inserção de 3D dentro da imagem. Isso eu acho que é o... Qualquer compositor, acho que é uma das melhores coisas que pode acontecer, gente, trabalhar com as duas coisas ao lado, juntos. Então, é uma coisa que eu tô almejando. Bacana. E eu ainda quero conseguir unir esses três skills que eu tenho, assim, sabe? Poder trabalhar com nuke e ajudar em, em pipelines, em programação horrível. Acho que esse é o auge, assim, para conseguir. Chegar nos meus próximos passos, na verdade Show de bola é, Consegui definir isso E é.
0: você conhece a Julia Hermini? Ela
3: trabalha com você? Julia Hermini, ela já trabalhou comigo, sim Ah, Julinha.
0: porque eu estudei com
3: ela no Mackenzie, cara <risos> Puxa. Então, Júlia é parceirona, né, cara Júlia, eu entrei na consulada e a gente trabalhava lá eu É, com então, ela
0: trabalha com Motion, cara é. Depois que você falou da consulada TV Aí eu vi o um negócio da, da Riot Games Que vocês também fizeram os motions pra ele É,
3: eles fizeram lá, cara, foi muito legal Eu não participei do projeto, eu não tava lá ainda Mas
0: cara, ela tava fazendo, eu não... aí eu vi Nossa, ele trabalha na mesma empresa que ela, eu conheço ué. É, é que ele conhece, né, estudei junto, mas a gente quase não nunca... sim, sim, sim. É, mas assim começa, né, você conhece de longe. Um
3: podcast de Motion aí, ó Junta aí o Wesley A Júlia muito, muito bom nesse sentido. Até de trabalhar, assim. Esse último projeto que a gente fez junto, que hoje ela não tá mais lá, né? Ela, ela tá na TFG hoje. Foi esse do Blood Califa. Entre no site da consulada, consulada.tv, ou eu mando o link do, do projeto. Foi esse de projeção pra esse prédio lá em, em Dubai, né? Que a gente teve que juntar a parte de motion com 3D. Então, a gente teve que trabalhar junto. E isso é legal quando acontece. Né, Júlia Parcerona, assim. E era é muito bom no que ela faz. Seria um bom hein, trazer ela aí pra fazer é, um, um podcast, podcast de motion
0: aí, Wesley. Tá vendo aí, ó? E ela gosta Manete, de jogo então, é, porra, dá pra ter um bate-papo <risos> bacana. Então, Isaac, muito obrigado nesse podcast, você apresentou pra todo mundo é, aí, pra isso. quem tá ouvindo, que não é uma linha reta a jornada, você vai ter que estudar e traçar e pode demorar às vezes saber o que você quer da sua vida, mas uma hora você vai ter a, aquele tapa na cara, tipo, faz isso, <risos> que nem o Isaac teve muitos ao longo é, da não, vida. Não sei um exemplo, mas... Enfim, <risos> é, né? normal, é, é normal, é normal. normal. Obrigadão
1: mesmo, Isaac, pela parceria. Aparecer aqui... Trazendo um pouco do seu horário pra gente, né? Então, é. aqui. Valeu, bem, obrigado. Ah, tudo tranquilo. Aqui é realmente meus horários são bem complicados, né? Estou <risos> aqui com um bafo de noite, noite acordada ainda.
0: Não. <risos> Mas é isso. Eu
3: agradeço vocês aí. Muito a obrigado.
0: Isaac, né? você tem alguma rede social para as pessoas verem seus
3: trabalhos? Eu tenho minha rede pessoal de Instagram e tem um pessoal que é Buzola no Instagram. E tem meu site também que é isaacbuzola.com.
1: Buzola com dois E, hein, gente?
3: Com dois Z, isso. Eu tô atualizando ele ainda porque muitos trabalhos eu ainda não posso divulgar por conta é, do sigilo, aí tem muita coisa legal depois de, para poder postar. Mas já dá para entrar também no site da consulada. Tem alguns trabalhos lá que eu venho feito desde o ano passado, né? Tem Vale Sul, tem Amazon, tem esse de Califa. Então já dá pra ter uma ideia lá do, do trabalho em si da, da produtora. Bora. Show de bola.
0: Beleza. E na Axis,
3: você dá aula de Nuke, né? Isso, eu sou chutor oficial lá de Nuke. Também eu entro às vezes de rigging também no curso de VFX pra Maya. o que, que a pessoa
0: que quer estudar na Axis? Na Axis a gente tem vários cursos de VFX, vários cursos de é, tanto de Maya. Enfim, você consegue abordar todas essas jornadas e nos seus cursos, um cara que quer estudar, ele vai aprender o que, assim, nos seus cursos que você passa?
3: Então, no meu curso de, de, de Nuke é composição mesmo, né? A gente vai tanto abordar conceitos de, da área em si de composição, né? E do software, né? Coisas que... Eu, eu uso nos duas coisas, né? sempre deixo claro que o Nuke é um software. Ele, ele é o mais usado no mercado. A gente tem que ter esse parecer de que é software e conhecimento, né? A gente não pode deixar só o software, é, a ferramenta em si, né? Tem que ter esse, esse lado pessoal também. Às vezes eu faço vídeo aulas que não está não no escopo do curso e passo para eles e faço coisas para ajudar. Então, ele, ele é um curso rico de conteúdo porque, além da, do que está preposto no, no curso né, da AXE, tem coisas que eu vou trazendo que é do mercado. Que são coisas que eu vou aprendendo durante esse processo de trabalho, né? Alguma coisa que, que eu vi que eu demorei e que é legal passar isso para eles. Eu acho muito bom e eu indico muito, não só para ser professor, porque eu também já fui <risos> aluno também.
0: Bom, estude na Axis, assim como o Isaac fez, então, gente. <risos> vale a pena. É
1: isso aí. Bom, na Axis, você também. também.
0: <risos> Bom, Isaac, muito obrigado, é isso. Valeu, falou, gente, um abraço. Valeu, obrigado, gente, até Falou, Obrigadão. abraço. Falou, Isaac.
3: Valeu, cara, um abração. Tchau.
1: Fui.